0: No centro de convenções do Anhambi, em São Paulo, está acontecendo o Internet World 96. Uma feira voltada para apresentar alternativas para os navegadores da Superestrada da Informação. No ano passado, os números de usuários aumentou em 1.700%. Só no Brasil, já são mais de 20 milhões de navegadores.
1: São 100 expositores, são várias novidades. Esse aqui, por exemplo, está lançando um navegador em português. Já existem navegadores em português, mas eles chegam com uma certa defasagem em relação aos programas lançados nos Estados Unidos.
0: O meu nome é Rodrigo Teles
1: E o meu nome é Luana Galdino.
0: Esse é o podcast Enfraquece o Movimento. Hoje nós vamos falar de e com web de ciclos. Será que eu sou um? Será que você é uma? Ou uma?
1: Não sei, pode ser. Talvez uma webdiscípula crítica.
0: Uma crítica, né? É. Eu também seja um webdiscípulo cínico. <risos> eu sou assim mesmo. Falo que não sou e sou, eu falo que sou e não sou.
1: Tudo que sei, você.
0: É, exatamente. Enfim, você que tá ouvindo, não precisa ter pressa. Ao longo do episódio, você vai entender.
1: Oi, meninas! Tudo bom, gente?
0: Durante a pauta, nós decidimos que falaríamos sobre megalomania, produtividade, essa necessidade que nós temos e que nós acreditamos que temos, na verdade, né? De o tempo todo estar produzindo alguma coisa, ter que mostrar ao mundo que nós estamos felizes, sobre autocuidado. E o quanto isso realmente é verdadeiro, está fazendo sentido e percebemos que acaba na figura do discípulo. Porque é isso que um discípulo faz, na é verdade. Mano? Ele segue o que o mestre dele faz. Pessoas que não estão pensando muito naquilo que estão recebendo, estão apenas replicando.
1: É totalmente isso. E eu acho que, primeiro que a gente já se assume seguidor, né? A gente se assume seguidor de várias pessoas. Então, a gente precisa ter, eu falei no começo que eu sou uma web discípula crítica, <risos> Porque nada que alguém que me inspire na internet faça, pelo menos não conscientemente, apesar da gente ser influenciado inconscientemente por tudo que a gente vê, né? É uma coisa que, assim, não existe não ver, não existe ignorar. Se você já viu, você não tem como ignorar. Já foi. Sim. Já tá registrado. Então, a gente precisa de muita cautela para perceber quanto a gente tá idolatrando. Ao invés de estar tá se inspirando, participando... E compartilhando da perspectiva de mundo que a pessoa tem Para o nosso crescimento pessoal e coletivo Porque quando a gente entra nessa parada de idolatrar Que também não tem problema nenhum Desde que você tenha um alinhamento psíquico e moral Que te faça se tornar uma pessoa melhor A partir do exemplo daquela pessoa não tem terror, mas eu acho que quando a gente entra na onda de querer ser alguém que a gente não é, a gente cai em umas armadilhas aí, em aspectos muito específicos e muito preciosos da vida, tipo saúde mental, construção uhum. de identidade, que acaba virando uma distorção de identidade, como a gente produz a vida, como a gente consome, é, são coisas muito caras pra gente.
0: É, eu vou até fazer um, um link duvidoso, postamente aleatório aqui, que é sobre o documentário que tá na Netflix, chamado O Dilema das Redes nós dois assistimos, Sim. achamos bem interessante... e a gente não vai se aprofundar aqui... talvez sugere até um episódio só, só sobre isso... Uhum. mas é interessante a gente entender... que essa figura da idolatria digital... ela obviamente ela cresceu junto com a influência das redes sociais... e como a própria estrutura das redes sociais... Elas criaram os seguidores. Porque eu não sei se no Twitter sempre foi seguidor. Acho que sempre foi seguidor no Twitter.
1: No Twitter e no Instagram sempre foi.
0: Sempre foi, né? Mas as outras redes não eram. Era amigo. Era amigo. Nunca, nunca teve essa ideia de você seguir alguém.
1: E não ser recíproco, né?
0: Exatamente. A ideia era de você encontrar amigos digitais. E todo, todo o conceito da internet era mais ou menos assim. Então você entrava nos fóruns. A gente entrava nos grupos de bate-papo, né? De wall, Enfim, se uhum. você... Não é dessa geração que você não vai fazer o menor sentido para você. E, de certa forma, é até bom, né? É
1: bom que você sabe, né? É a história.
0: É o que você sabe, né? <risos> é
1: da contemporânea.
0: Exatamente. No MSN, você tinha que adicionar um amigo. Então, tudo vinha da questão da troca. Ultimamente, as redes sociais são muito mais de você receber de uma forma mais passiva a informação e você não tem a troca com a pessoa. Porque é muito mais de você seguir alguém. Então, é você trabalhando para você para influenciar outras pessoas que estão ao seu redor. É, obviamente daí surgiu né, a figura do influenciador digital Estou uhum. fazendo esse link Porque existe toda uma geração Em que esse conceito Está tão enraizado que faz parte da realidade né? Não é algo que ela questiona Não é algo na qual essa geração pensa E a nossa também Então essa questão de seguir alguém Não é tanto algo que a gente pensa que está fazendo Embora estejamos fazendo É uma atividade tão natural é como beber água e respirar Apenas seguimos alguém E pode parecer que eu estou te seguindo no Instagram É algo superficial Mas de certa forma eu estou buscando algo de você Eu quero que você me inspire em alguma coisa Tanto que existe um cancelamento à toa aí. Né? Uhum. Você pode cancelar as pessoas Uma vez que você é um discípulo daquela pessoa Ela tem que te atender com coisas que você quer ouvir Com coisas que sejam importantes para você Enfim, toda dando toda essa volta E eu disse que realmente era um link <risos> Supostamente duvidoso porque não é um assunto tão fácil de se falar. Não é algo simples. Tanto que a gente penou muito aqui na pauta para poder definir um ponto de partida. Mais uma vez definido esse ponto de partida, a gente vai seguir. Que é você seguir conselhos das pessoas sobre alguns temas. Como principalmente produtividade. Quando nós vemos um, alguém que nós seguimos na internet. E essa pessoa ela tem uma vida que aparentemente tem 30 horas. Que ela faz milhares de coisas que ela pinta, que ela escreve, que ela tá fazendo um livro, que ela tá gravando uma mixtape, enfim, que ela tá fazendo um monte de coisa, é natural que a gente se sinta como pessoas preguiçosas. Ou não. Isso só acontece comigo.
1: Total, total. A gente está passando por um momento que precisa de muita lucidez para atravessar, a sociedade está mudando muito, nós somos seres muito complexos, a racionalidade nos faz muito complexos, não só a racionalidade, mas também o avanço do conhecimento e da instrumentalização de ser coagido psiquicamente, de ser coagido mentalmente, a instrumentalização da influência. Porque não é voluntário. Você não segue alguém voluntariamente. Primeiro que, para além dos algoritmos e tal, que te sugerem quem é que você deve seguir, não, às vezes não diretamente, mas pelos posts dos seus amigos que só estão falando sobre isso, para além disso você ainda busca pessoas que estão fazendo coisas que você gostaria de fazer e às vezes a impressão de que você está fazendo porque você está seguindo ela é muito maior do que de fato você está fazendo <risos> e isso gera uma angústia descomunal, porque agora a gente tem avançado muito rapidamente a nossa humanidade tem mudado né? a, a prática humana tem mudado o exercício de humanidade tem mudado assim, muito rapidamente e a gente não está tomando conta disso, se a gente pensar que hoje em dia não é o mais forte fisicamente que vence as batalhas né? Uhum. é o mais forte mentalmente que vence, é muito louco a gente entender que prestígio, o novo super-homem ele tem prestígio, ele não é mais o anônimo, ele não é mais o cara que simplesmente aparece e salva o mundo, ele se sente importante e tal, não, ele precisa ter prestígio social, ele precisa que as pessoas vejam, o reconhecimento traz prestígio, quando você é reconhecido você tem privilégios, e não é porque você atualmente é reconhecido por um grande feito. Mas você é reconhecido por fazer pessoas prestarem atenção em você. Ou seja, você precisa aprender de fato uma estratégia que vai fazer com que as pessoas te sigam, com que as pessoas te amem, te acompanhem, gostem do teu conteúdo e de fato você seja um influenciador. A moeda mais valiosa que a gente tem hoje é a atenção. É a atenção. E não é atenção só porque você está fazendo para rede social e tal, e aí o capitalismo se alimenta disso. Mas é de como você consegue, através dessa rede, fazer com que pessoas pensem exatamente como um produto vai transformar a vida delas magicamente. Quanto um produto é fundamental para a vida. Um produto ou produzir, sabe? Um produto ou um estilo de vida. Como é fundamental para a vida você malhar com a Pugliese, ter uma dieta da Graciane se deleitar com o humor de Fulano, fazer uma maquiagem como o Ciclana, ser tão versátil como o Beltrana, escrever tantos livros como sabe? Sendo que a sua vida, às vezes, é uma outra coisa totalmente diferente. O seu propósito não é exatamente aquele. Mas o que a gente busca hoje em dia não é mais como na geração dos nossos pais, que é a estabilidade. Muito pelo contrário, a gente quer versatilidade e prestígio social.
0: Eu acho que uma coisa que mudou bastante... É que a noção de estar ativo na sociedade, a noção de ser adulto, ela está mudando muito. Uhum. E com isso, mudam as nossas obrigações. Porque Se a gente imaginar, se eu estivesse nos anos 80 agora, as minhas obrigações estariam bem definidas. Eu deveria já ter dois ou três filhos ter um trabalho estável, uhum. brigar por esse emprego, manter ele, né, me aposentar. Porque a minha obrigação era levar os meus filhos a ter a melhor educação possível para que ele tivesse tudo aquilo que eu não tive. Hoje nós não temos mais essa pressão social tão forte. Então, como nós passamos séculos esperando chegar à fase adulta para ter essas obrigações. E agora, nós não temos mais. É meio que se cria um ócio, sabe? Que a gente vai preenchendo ele com coisas legais que vão apresentando pra gente sem a gente necessariamente perceber se isso é bom ou ruim. Uhum. É simplesmente diferente daquela obrigação que nós imaginamos que teríamos nessa altura do campeonato. Então, nós em geral, a gente foge muito de compromissos. Eu falo compromissos no geral, mas a gente se apega a tudo aquilo que pode ser feito rápido e ter resultado muito rápido. Então, se a gente vê, por exemplo, o dar um exemplo de uma grande blogueira ou um youtuber, a gente vê o cara ali trabalhando, fazendo todo aquele trabalho e tem 10 milhões de inscritos no canal dele. A gente coloca na cabeça beleza, então eu também preciso produzir, preciso produzir vídeos, preciso falar sobre cinema, preciso falar sobre todas essas coisas. Uhum. E nos primeiros meses eu vou ter 100 inscritos. E eu vou ter a pressão. Aquela coisa de que, poxa, eu tô fazendo alguma coisa errada, eu vou começar a assistir vídeos, comprar é, livros de como fazer do jeito certo, como ter um milhão rapidinho, enfim. O próprio algoritmo da rede social me diz que eu tenho que produzir todo dia, eu tenho que manter aquela frequência todos os dias. E eu tô percebendo que eu não tô chegando nos 10 milhões. Hum. Porque eu não tô olhando pro todo que aquele cara que tá ali tá 10 anos fazendo esse trabalho. Sim. Só que na nossa cabeça nós precisamos de algo imediato, que é o que faz dar sentido aquilo, que é o prestígio que você está falando. Uhum. E esse prestígio só vem com números, só vem com as curtidas, só vem com os compartilhamentos. E se ele não vem, acaba vindo algo que a gente não esperava, que é o mesmo vazio.
1: Pois é. E aí que você se vê web discípulo do de Mark, sabe? <risos> Ou do cara que criou o YouTube. Porque você quer exatamente o que ele acha que é prestígio.
0: Você entra no, no conceito dele do que é importante.
1: É, você entra no conceito dele do que é importante, você entra no conceito dele do que é relevante, você entra no conceito dele de como você é querido pelo povo, Não. sabe? Você entra no conceito dele de como a sua comunidade te sustenta. E a gente também entra numa num, num, parada de ressignificação do trabalho. que hoje em dia, se você não tem uma, um trabalho, se o seu trabalho não é reconhecido virtualmente, parece que você não existe. Sim. Você é marceneiro, mas você é um super marceneiro na internet? Uau, você é o melhor marceneiro que tem. Mas isso é um trabalho a mais. Você tem que ser um bom marceneiro, você tem que ser bom de marketing, você tem que fazer... Sim coisas muito maiores do que você precisava fazer antes. Então, a jornada de trabalho que hoje em dia a gente se gaba de ter uma jornada flexível, ela é infinita, porque você não para de criar conteúdo e você não precisa nem ser um criador de conteúdo para ter a obrigação social ou para sentir, pelo menos, a necessidade de, de exercitar a vida virtual da sua empresa ou do seu trabalho, enfim. Criar conteúdo virou uma segunda jornada de trabalho para qualquer profissional, praticamente. Porque se você é médico e você tem um perfil pessoal aberto, uma hora ou outra vão começar a perguntar mas por que você não fala sobre medicina? Você deveria criar conteúdo sobre medicina. As pessoas querem saber sobre medicina. Então vira uma outra jornada. Deixa de ser uma coisa de lazer, sabe? Deixa de rede social ser uma rede para você socializar. Vira mais uma obrigação.
0: Exato. E uma obrigação cruel, porque não é um resultado um mais um igual a 2, sabe? Uhum. É uma coisa meio estranha de você conseguir equalizar o quanto você precisa trabalhar pro quanto de resultado tem. E o quanto aquilo ali realmente significa, né? Como você estava falando agora. Eu gosto de alguns grandes diretores de fotografia jovens, né? Do cinema e tudo mais. E às vezes eu vou procurar o perfil deles no Instagram e são perfis bem pequenos. Uhum. Do tipo 10 mil inscritos para um cara que trabalha em Hollywood. Então. Uhum. Eu cheguei a questionar mesmo eu sendo esse cínico, né? Tem né? hum. que Será que esse é o perfil dele mesmo? Será que não é um perfil falso? Uhum. Só porque não tem 30 milhões de seguidores Coisa que Muitos blogueiros Com muito menos esforço Conseguem uhum. E ele não tem essa, essa visibilidade toda Não que ele não tenha Ele não tem ali uhum. No Instagram No trabalho dele Ele é foda Ele é super requisitado O cara não fica sem trabalhar Pois é Ele está sempre nos um melhores projetos Só que eu que vi de fora Olhei ali E pensei Por algum motivo Pensei que ele não era tão grande Quanto eu imaginava Você vê que loucura?
1: Mas é Porque aí a gente vai pro ponto de quanto esse movimento, essa coisa toda, tem moldado a nossa perspectiva ambiciosa de vida, sabe? A gente vai uhum. ficando megalomaníaco. Dá pra perceber até nos, nas pessoas nas mais ponderadas um traço de megalomania, sabe? Assim, coisa de, ah, então, não, pra, até os seguidores, até quem segue, até os discípulos, não, mas fulano de tal, imagina, fulano de tal tem, sei lá, 5 mil seguidores, irrelevante. 5 mil é gente pra caramba, meu Deus Eu,
0: A gente muda a nossa, a nossa percepção <risos> de realidade
1: total. Sim, 5 mil pessoas, estão olhando pra uma pessoa, ou clicaram lá pra seguir. 5 mil pessoas é gente pra caramba! A gente vai ficando, tipo, ah, só, só presta atenção em quem tem 100 mil cem mil pra cima eu consigo já considerar que a pessoa está fazendo alguma coisa mesmo a gente vai ficando assim com uma perspeção megalomaniaca da coisa porque a gente entra na onda de produtividade capitalista numa produtividade que exige números Não precisa mais ter tanta qualidade de serviço assim Você precisa que tenha muita gente fazendo aquela mesma coisa Mas é esquisito que ao mesmo tempo que você precisa daquela quantidade exorbitante de gente fazendo a mesma coisa Você é induzido a fazer a mesma coisa para ser exclusivo O quê? Olha que doideira, muito louca, tá virando esse mundo
0: se você precisa ser um grande escritor, mas também tem que ser um grande comunicador, aquela pessoa que arrebata multidões e tudo mais, talvez Einstein hoje ele seria... Medíocre É Porque ele não basta ser um super cientista Ele tem que também comunicar ciência Ele tem que ser um baita divulgador científico Ele tem que ter blog Inclusive, isso é um ponto interessante De que Será que a gente também não está perdendo a noção Não só da realidade Mas a noção da própria internet Eu chego a pensar que muitas pessoas acreditam E não é um acredito nebuloso É um acreditam mesmo De que a internet é a rede social Sim Quantas pessoas digitam mesmo O endereço do navegador Para ir atrás de um site Para entrar num blog Para pegar uma informação e eu realmente eu tenho dúvidas uhum. Porque antigamente, no começo da internet, o que a gente fazia? Quando tudo era mal né? A nossa concepção era de estar conectado com o mundo A primeira vez que eu me conectei com a internet foi numa fac... na Unifial uhum. E a minha sensação era, poxa, agora eu estou saindo de Osasco uhum. Nesse momento, estou indo para um outro lugar Estou me conectando com um outro lugar uma outra pessoa, sei lá, um site Então você tinha que saber o site Era como se você estivesse realmente saindo do seu lugar Digitando um endereço e indo para aquele outro endereço A internet era muito grande, na minha cabeça uhum. Porque ela tinha infinitas possibilidades Porque você tem infinitos sites Hoje você tem cinco sites Que são as redes sociais uhum. E dentro daqueles cinco sites, a gente fica brigando Para ser visto ali, enquanto você tem Toda uma internet, todo mundo Fora dali, que praticamente Não é utilizado se não for de forma Estritamente profissional essa é a sensação que eu tenho, eu nunca pensei muito sério sobre isso, né? Mas estou jogando aqui, eu acredito que você já teve essa mesma sensação, mano.
1: É? Já tive super, já tive super, eu acho que a gente está indo para um momento que... Eu, pelo menos, eu tenho agora uma visão muito particular de, de redes sociais, sabe? Acho que com a quarentena, que a gente ficou trancado em casa, as opções eram as redes sociais. Eu não estou ah. demonizando, não. Eu acho legal, eu gosto, mas eu não consigo fazer uso nem como consumidora, seguidora e nem como quem produz algum conteúdo, eu não consigo fazer uso disso sem fazer crítica nenhuma, sabe? Uhum. Eu não consigo fazer uso da, da internet, da, da, na re, nas redes sociais, como se fosse o único recurso que as pessoas têm para entender sobre tal coisa. Mas como se fosse o primeiro contato. Às vezes eu falo algumas coisas que eu, tenho, que eu quero mesmo que a pessoa vá pesquisar. Uhum. Eu não quero que ela acredite cegamente em mim. Quero que ela confie, mas eu não quero que ela acredite cegamente em mim. Eu sempre abro para algum debate, eu sempre abro para a possibilidade de, do que eu falar voltar para mim de um outro jeito e isso, nessa troca de ideias, a gente ter uma ideia diferente, a gente fazer nossas inteligências brincarem juntas. Eu acho que eu sou uma pessoa que pode trazer coisas, mostrar coisas e a partir dali abrir um canal e a possibilidade da gente trocar muita coisa.
0: É, eu acho que a parte mais triste é, que é o seguinte: se a gente imaginar que em algum lugar do mundo tem sempre tem sempre alguém que sabe alguma coisa, uhum. muito importante. Tem sempre alguém em algum lugar do mundo que sabe aquilo que eu tô procurando. Só que essa pessoa, ela não tem a oportunidade, ou às vezes não tem interesse mesmo, uhum. né? De expor aquilo que ela sabe. E todas as buscas acabam convergindo somente em algumas centenas de nomes. Sim. Que são esses nomes validados pelos números, né?
1: Exatamente.
0: E os outros não aparecem, os outros conhecimentos não aparecem. Eu acredito que é mais ou menos essa a proposta também do nosso podcast, que é justamente jogar as possibilidades e você ouvir aquilo que faz sentido ou não. E buscar informação, né? buscar conhecimento. Uhum. Não precisamos falar quem foi o grande mestre que falou isso. Etebilu. <risos> Etebilu. É surreal como eu mesmo, que sou da, de uma geração que viu a internet nascer, sucumbia isso. Eu sempre fui de biblioteca, sempre ia nas bibliotecas, eu sempre procurava informação. Pra você que é um jovem, um jovem dinâmica.
1: Mas vocês sabem que você é jovem dinâmico também, né?
0: Eu me recuso. Tá bom. É a minha realidade particular na internet. Eu me recuso a acreditar que você é um jovem dinâmico. E milênia. E milênia. Não sou. Nem você. Somos. Não caia nessa. Infelizmente. Então, se você quisesse fazer um trabalho de escola, por exemplo, Pesquise lá sobre a Revolução Industrial. O que o cidadão faz? A cidadã vai na biblioteca da escola ou na biblioteca da cidade? Lá eu ia, ficava ali, uma parte da tarde, buscando livros e procurando informação. Hum. Não deixa de ser uma informação enviesada, porque ali eu tenho acesso a um número limitado. E se de repente alguém chegasse para mim e falasse naquela época das incríveis possibilidades que a internet nos oferece, de contatos, hum. e mesmo que esteja em inglês... O próprio navegador faz uma tradução, não é das melhores, mas você consegue acessar a informação. Que você tem ali um milhão de vezes a mais de informação do que eu, eu tinha ali naquela biblioteca. Eu iria acreditar que todos os meus problemas estariam resolvidos. Sim. Porque os meus problemas, naquela época, geravam em torno de ter informação. Informação correta. E, de repente, hoje, vinte e tantos anos depois, eu me pego passando... Se eu colocar aqui os sites que eu fico mais tempo logado, com certeza absoluta, 90% do meu tempo é em rede social. Uhum. E, e não é um tempo ruim não é um tempo considerável que eu poderia inclusive estar tá estudando que eu estou fazendo faculdade eu poderia <risos> estar usando esse tempo para estudar como isso aconteceu então
1: é sobre todas essas coisas sobre todas as tantas referências e também é um recurso novo a gente tem acesso à internet assim à mão no smartphone e tal e a gente está falando de uma quantidade de pessoas que parece muita gente, mas só que muita gente também não tem acesso à internet. Uma
0: parcela gigantesca do Brasil não tem acesso a, sequer em a, a Canadá. Pois é.
1: Então, a gente ter acesso à internet assim, à mão, na periferia, em, em qualquer outro lugar do mundo, se conectar com várias pessoas, é novidade, isso é coisa de 10 anos, Sim. sabe? Ninguém sabe o efeito colateral disso, ninguém sabe no que vai dar. E eu acho que a internet não é vilã. A internet se tornou uma, uma ferramenta fundamental nessa sociedade, para essa era da civilização fundamental mesmo, porque hoje em dia quem não tem internet não consegue nem receber o, o, o dinheirinho lá da caixa, os mil dólares
0: verdade, coitado.
1: <risos> filho da puta desculpa o palavrão, e aí ele os mil dólares lá, a pessoa não recebe a gente não consegue fazer, sei lá, um cadastro simples do SUS, sabe? Tem algumas unidades do SUS em algumas cidades, né? Alguns municípios que mandam por e-mail o resultado já para levar para con para consulta. Banco, tudo. Estudar nessa fase da quarentena que a gente tá, o Brasil todo tá, deveria estar, tá, né? Em isolamento social. A gente vê que o acesso limitado à internet prejudica que as pessoas consigam exercer e receber direitos básicos, saúde, educação, celular hoje em dia é um, uma ferramenta de segurança, é um item de segurança, e a gente não pode perder, assim, demonizar a internet, colocar num lugar que é ruim e tal, porque é, é fantástico, é maravilhoso. Mas deveria ser mais sobre você ter condições de poder se relacionar com pessoas que vão te ajudar a ser a sua melhor versão, do que criar pensamentos megalomaníacos sobre alguém que você deveria ser. Você pode e deve ter pensamentos enormes sobre você, mas sobre quem você é, sobre a sua impressão digital na terra, sabe? Uhum. Quem você é, nossa, isso aqui eu consigo fazer coisas, não sei nem limitar o quão longe eu consigo chegar, mas é a partir de quem eu sou.
0: É, a curiosidade é que tudo gira em torno de você fazer as coisas de forma consciente. É difícil no mundo como é hoje, uhum. até porque se a gente bobear, a gente entra numa loucura... De correria. E que você acha que se você ficar uma tarde. Sem fazer absolutamente nada. Você está cometendo um crime uhum. federal. De que você estiver Poxa, você está com três horas livre. Por que, que você não escreve Começa a escrever aquele livro. Isso. Ainda que não saia nada. Sai sabe, só para escrever mesmo. Uhum. Por que, que você não grava um vídeo? Você não faz um story?
1: Não vai cuidar dessa pele? Não toma três litros de água? Não, não
0: sei lá. Prova um look? O principal desafio é... Do nosso momento histórico, né? É conseguir manter a consciência uhum. das coisas que nós estamos fazendo.
1: Sim. O desafio humano é conseguir manter a consciência. A, a velocidade que as coisas impulsivas chegam pra gente, no nosso cérebro, é muito mais rápido do que a, a consciência. nosso cérebro consciente é muito novo. A gente ainda tá refinando isso. <risos> A maior parte das coisas que a gente faz durante o dia é por impulso. E as marcas sabem disso, o marketing sabe disso.
0: E elas, obviamente, elas trabalham para que a gente consiga ficar cada vez mais ocupado, porque a inconsciência gera lucro.
1: É, e não só mais ocupado, mas quanto mais por impulso a gente agir, mais a gente serve alguém que não seja a gente. Então, o agir consciente, a gente pode falar que agora, é um esforço... Pela humanidade, sabe? Um esforço para a evolução humana. Quanto mais você conseguir trazer para alguma consciência, é, e não estou falando consciência de julgamento e tal, mas controlar o impulso, alguns impulsos, porque a maioria dos nossos impulsos são muito bons, e a maioria dos nossos impulsos também mostram sobre quem a gente é, ou quem a gente tem se tornado no mundo, é bom. Mas a gente conseguir controlar alguns impulsos nas relações, e principalmente relação de compra e consumo, vai ajudar demais a gente evoluir como sociedade. Com certeza. Demais. Isso eu tô falando, agora eu falei isso numa live esses dias, se não me engano. Isso eu tô falando agora, vai ser registrado daqui 10 anos. Em livros de história Mais daqui 50 anos em livros de ciências Porque a gente tá mudando a nossa estrutura cerebral Numa velocidade absurda Já tá mudando, já tá acontecendo Então só pra gente ter Participação ativa nisso E não tô falando uma participação racional mas uma participação consciente Uma participação crítica Uma participação crítica que vai levar A uma participação política sabe? Que vai posicionar a gente como Qual tipo de cidadão e de pessoa A gente quer ser para o mundo E não só como as pessoas deveriam me reconhecer
0: Não deixa de ser uma evolução Do que a gente imagina Sobre meritocracia uhum. né? Porque o que é prometido Pelo, pelo capital para a gente Se eu me esforçar muito eu vou vencer, vencer você, acumular bastante capital, uhum. acumular bastante dinheiro, casa e tudo mais. Né? E nós sabemos que a riqueza, ela é finita. Se alguém tem muito, é porque outros não tem nada, uhum. tem pouco. Então, se todo mundo é bem sucedido, não existe sucesso. Né? Porque tudo é igual, todo mundo está na mesma situação E nós sabemos, porque nós temos essa, Uma visão muito crítica com a ideia Da meritocracia, de que isso não, realmente não existe Você não vai chegar lá só porque você trabalha com... Existe uma série de situações Uma série de impedimentos Ou facilitações, dependendo da sua posição Na sociedade, que vão te ajudar a chegar Ou não lá. A mesma coisa é a visibilidade Então, se a visibilidade Agora, se a atenção Junto barra visibilidade Ela é o novo objetivo Uhum. E todo mundo está buscando ela E nós sabemos que uma parte pequena Apenas vai chegar lá A gente precisa se começar a perguntar Quais são os perigos disso A gente sabe quais são os perigos de você acreditar Cegamente na meritocracia Que faz com que a gente não questione os problemas da sociedade Porque é só isso Você não chegou porque você não se esforçou muito uhum. Na questão da visibilidade, a gente vai falar dos perigos disso daí. Dos perigos de você ter essa ideia, essa visão me megalomaníaca, de que você precisa sim ser uma pessoa única no mundo. Porque a pessoa ela já é, talvez ela não saiba disso. Uhum. Né? Mas qual é o perigo? De ansiedade em massa? É depressão?
1: Então, acho que além dessas doenças, o maior perigo é uma distorção de identidade. Sabe, é chegar num ponto que eu vejo, esse sendo o drama de muita gente, não saber mais quem é, assim, o que quer, o que gosta. sabe Não sabe mais. Tem até um meme que fala: ah, fulano se desconstruiu tanto que não sabe mais quem é. <risos> <risos> se desconstruiu de uma maneira que perdeu o, o, totalmente o. Tá sem som e sem imagem. É. <risos> assim, a pessoa deu um bugão, um tilt. Porque é, a gente vai sendo condicionado a ter algumas é, respostas que ainda não se tornaram verdade para gente. A gente vai sendo condicionado a isso não pode, isso não pode, assim não, assim não. Mas o nosso cérebro sabe que você não está entendendo. Você pode estar até falando, mas você não está entendendo. Você não sabe o que é, você não parou para discutir. Você não foi atrás de uma pessoa, você não foi atrás de seguir uma pessoa, então, e ouvir com humildade qual é o drama dela. Para é. você comprar a briga. E aí você acaba que não consegue mais entender qual é o seu papel, entre tantos papéis que você precisa se empenhar para ser e ser aceito num grupo. E aí você não tem mais identidade porque você não conhece, você não se reconhece mais no seu grupo porque você tem o discurso, mas não tem a verdade. Então você não consegue mentir para você. O seu cérebro entende que não é verdade, que tem alguma coisa uhum. errada. E isso que vira doença, isso que vira várias coisas que estão relacionadas a, ao mau uso da internet.
0: Isso me lembra um exemplo que pode até parecer bobo agora, mas me lembra de um amigo. Ele é uma das pessoas mais desatentas que eu já conheci na vida. Uhum. Ao ponto de que, certa vez, estava na casa dele lá, e a mãe dele falou, oh, vai lá e compra um refrigerante. Entre ele entrar na casa para pegar a carteira e sair, outras pessoas pediram para ele fazer alguma coisa, e ele foi fazendo. Até que chegou o um ponto que ele esqueceu o que ele tinha que fazer. Que era só de sair da casa e ir lá na, na vinda que tem do lado, comprar o refrigerante e voltar. Pegando esse exemplo... Acontece muito disso, né? Tipo, a gente tá na vida, a gente tem um plano. Aí você vai receber um... Vai sendo bombardeado de influências, né? Bombardeado de estímulos. Poxa, por que, que você não vira youtuber? cara? É. como você faça, né? Por que, que você não abre o seu perfil, Luana? E começa a falar sobre isso, né? Uhum. Aí você tira umas fotos, faz uns stories... Ninguém fala que você tem que fazer isso todo dia mas fala
1: Não, fazer toda fazer isso, hora né? Porque é isso, toda porque hora, né? não tem hora não tem hora. Você... Não, não tem hora,
0: você trabalha 24 horas É
1: 24 horas, você tem que falar quando você acorda Quando você vai dormir, o que você tá comendo O que você tá comendo, onde você vai, o que, que te faz rir, o que, que te faz chorar E eu acho incrível
0: Sim, mas vai chegar um momento que você vai Depois de vai um ano e meio, dois anos Você tá nessa loucura, você pega aqui, vai ali De repente você compra coisa que você não precisava Porque alguém falou que é muito bom
1: uhum.
0: Aí chega de um ano e meio e você fala Gente, qual quero o meu plano mesmo É quem sou eu? Não sei. É, que você falou quem sou eu? Qual o <risos> meu plano? Era fazer faculdade, mas não faz mais sentido porque falando de tal lá, que é um super investidor, tá na bolsa, ele falou é. que é, é besteira, mas, mas o cara sempre teve vontade de ser acadêmico.
1: Pois é, meu sonho é ter uma casa própria, mas já falaram que não vale a pena eu comprar casa porque eu sou pobre. Se eu sou pobre, eu vou comprar casa? Fazendo uma coisa que não faz sentido pros pobres, porque se eu sou pobre, tô comprando casa, eu não tô mais sendo pobre. E o que que eu tô fazendo? Será que eu tô fazendo? Um especialista falou meu Deus, e você quer comprar a casa. Você pega a casa e compra casa, gente. As pessoas as pretas precisam comprar casas
0: Seria uma coisa que mudaria a vida dele Pelo simples fato dele estar tranquilo com aquilo Poderia até ser que com a casa Ele virasse um grande influência uhum. Estaria com a mente livre sabe Isso. Não dá para saber Mas ele começou a entrar nos caminhos aí Foi entrando na primeira porta que abriram Pegando a primeira ideia que passaram Por quê? Porque ele não faz uma coisa Que a monja Coen fala Que é você uhum. olhar as coisas com, em profundidade O Rodrigues tem que beber água com limão para emagrecer por quê? Né? Essa perguntinha é. Deixa eu pesquisar um pouco sobre isso né? Mas é de você não olhar a coisa com profundidade De repente você é aquele discípulo louco Web discípulo maluco uhum. Que você perde tanto a noção da sua realidade Que você compra né? A... Acaba pegando emprestado até a personalidade Dos seus ídolos Sem perceber Tá falando igual, vestindo igual, usando as mesmas maquiagens, uhum. fazendo tudo igual. Inclusive com os mesmos problemas. Sim. Se é uma pessoa que propaga homofobia, propaga machismo, propaga racismo, esse tipo de coisa, sem querer a pessoa ela tá trazendo isso pra vida dela. Uhum. Incorporando isso, acontece muito com jovens, com adolescentes, né? Uhum. Que tem acesso a perfis extremamente tóxicos Principalmente no mundo gamer, por exemplo né? uhum. Extremamente tóxicos Que ensinam esse tipo de, de coisa e Ainda mais no adolescente que está em formação de identidade A gente está falando de adultos que uhum. já tem identidade né? Pelo menos te, teoricamente formado Mas o adolescente que está formando isso aí que ele se perde completamente Porque enquanto para nós foi uma novidade a internet Ele já nasceu no mundo com a internet Ele não, ele não conhece um mundo que não existe a Facebook Eu não lembro disso no mundo que não exista a, a possibilidade de você seguir alguém. Uhum. Então, a ideia de o que, que eu tô fazendo da minha vida, ela fica muito mais dramática. Porque vai chegar um momento que ele vai se perguntar e fica só o vazio, fica só a, a tristeza. Eu não tô ocupando as pessoas, né? Porque, como você mesmo falou, a gente não sabe necessariamente o que nós estamos fazendo ainda. Tudo isso aqui é uma especulação, né?
1: E também tem a coisa de... Já pensou que... Essa geração que já nasceu com a internet é 2000, 2010, né? Já pessoa que quebrada de perna, se assim, essa geração se desinteressar totalmente por internet, como a gente se desinteressou por rádio. É,
0: ou por redes sociais, né?
1: <risos> é, tipo, achar tudo um grande saco, uma coisa cafona, sabe? Não, porque se a gente tem 35 agora e 10 anos pra trás tem gente de 25 que ainda tá nessa onda, será que daqui 10 anos as pessoas de 15 anos que vão ter 25%? Vão estar tá vendo as pessoas de 45 Fazendo isso, empolgadas com isso E a gente mesmo não sei Quanto que, que vai usar, sabe Como consumidor e tal E vai ser aquela coisa tipo Nossa, minha... não, meu Deus do céu Minha tia, meu Deus Fica lá naquele Facebook, coisa mais brega Sabe? Uhum. Então tem tudo isso que pode acontecer Eu acho que a internet <risos> não vai acabar nunca Mas as relações com as redes sociais Tanto pra quem consome quanto pra quem produz Precisam ser cuidadas assim com bastante carinho porque é muito incerto. Do mesmo jeito que ninguém sabia que ia se tornar esse grande boom e virar um mercado, que eu acho foda, inclusive. Eu acho demais, gente, que cria conteúdo assim com a ambição de, de se tornar grande, sabe? De ser visto... Hum por muita gente, independente de qualquer coisa, ser visto. Eu acho demais, especialmente gente preta, especialmente pessoas marginalizadas. Acho foda. Acho foda a gente que consegue fazer com que os trabalhos trabalho viralize nas redes sociais, que canta, dança, é, pinta. Acho demais. Acho demais. Acho que é realmente incrível. Isso é. É assim, é muito... Dadas amor. as dificuldades,
0: né? Sim. Que são impostas. Meu Deus!
1: Funciona? De algoritmo lá, que o povo tá toda hora no Twitter mostrando que o Twitter prefere mostrar pessoas brancas, por exemplo, sabe? Bem. Também, eu acho que precisa ter um cuidado com a emoção, sabe? A gente tá falando tanto de saúde mental nesse período e não tem levado a sério. Isso me preocupa bastante.
0: Você acha que virou apenas uma série de posts agora?
1: Virou um mercado de saúde mental, sabe? Que não é ruim uhum. também, mas com qual responsabilidade as pessoas falam sobre afetividade, sobre afetividade preta? A gente já vem de uma, já tem assim uma herança muito complicada mesmo, complicada uhum. em vários aspectos para falar e desenrolar sobre isso. Quanta responsabilidade e cuidado mesmo as pessoas têm colocado para falar sobre isso, para além de falar só do um lugar de sofrimento, mas para tentar promover uhum. cura? Eu vejo poucas pessoas que conseguem criar conteúdo com a intenção de promover cura sobre isso, para além de só movimentar esse nicho.
0: A perspectiva, né?
1: É, mostrar o que tem que funcionar hum. Alinhar com a verdade que você tá falando Ah, eu falo sobre famílias presas Mas você tá rolando sua família? Como que tá sendo? Como você tá sendo com as mulheres? Como você tá fazendo com os homens? Como que você se relaciona? Quão saudável tem sido as suas relações? Tem funcionado? Não tem funcionado? É isso que você tá compartilhando?
0: E também, com aquele cuidado né? Que eu, ultimamente, eu tenho pensado muito sobre isso que era dessa necessidade de ser impecável... Uhum mas de você reconhecer as suas próprias limitações, não necessariamente você abraçar elas né, e falar nossa, é isso mesmo, eu sou escroto, não é isso, não. Mas você reconhecer que você tem problemas, que você uhum. tem coisas que talvez não sejam problemas, mas que seriam legais se fossem melhoradas, uhum. né? características que poderiam ser aperfeiçoadas, ao invés de vestir a camisa de um personagem, que é o personagem do homem preto que fala de masculinidade. Se eu estudar sobre isso, eu vou pegar todos os trejetos todo o linguajar, todas as referências e eu consigo me passar sobre um sujeito que realmente está falando seriamente sobre uhum. isso.
1: E eu acho muito importante falar sobre isso.
0: Eu acho importantíssimo é por isso que a gente está falando da responsabilidade sobre isso. Né? Uhum. Tem aqueles que obviamente vão falar mais do problema, tem aqueles que vão falar mais das soluções. Cada um uhum. tem um jeito diferente de abordar as questões e quando a gente está falando do autocuidado da indústria do autocuidado Da indústria Vamos colocar tudo como indústria né? De que uhum. você tem que ser produtivo Que você tem que ser feliz Que você tem que ser amável Que você tem que ser gentil Tem que ser tudo Você tem que ser o super-homem Ou a super-mulher E isso obviamente é inalcançável Eu não consigo tirar a relação disso Com o um padrão de beleza inalcançável também, sabe? Sim. Em que você vai se transformando, se transformando Para tentar atingir um padrão de personalidade Um padrão de comportamento Que também é inalcançável Dadas as dificuldades que nós temos na vida e sem perspectiva, sabe? As pessoas não precisam ser todas perfeitas Mas se cada um melhorar as suas qualidades uhum. Acho que o mundo já é bem melhor
1: É, e não é também que eu acho que as pessoas Têm que estar falando sobre os seus sofrimentos Na internet, fazer esse tipo de pornografia Sabe? <risos> de pornografia emocional Porque tem gente que, mano, se deleita Com isso, Ver uma pessoa sofrendo ver uma pessoa preta contando história triste É aí que ela quer, ah, eu tenho que compartilhar nossa, vamos uhum. compartilhar, porque olha isso aqui, meu Deus do céu. Então, não é sobre isso. Mas sobre como, quanto tem funcionado para você mesmo A ponto de você fazer com outras pessoas Falar para outras pessoas, sabe? E não é só uma questão de honestidade, não Mas de responsabilidade De como você tá guiando sua carreira No que, que você tá estruturando sua carreira E aí, qual a diferença do, do seu trabalho Pro trabalho das grandes emissoras Que você julga hipócrita Porque tá vendendo em verdades Ou então tá fazendo uma coisa nichada De propósito, pela audiência qual a diferença? Quão rebelde você tá sendo, sabe? Eu acho que para falar de saúde mental De autocuidado De coisas que são muito caras pra gente A gente precisa ter muita, muita, muita responsabilidade Tem um provérbio, né? Do culto dos orixás Que é associado ao culto de Ossain, Que é o orixá das folhas E as folhas dos medicamentos, né? Que é Remédio e veneno depende da dose Equilibra é tudo, gente Equilíbrio. Tá bem na vida. Fora da, da internet Pra conseguir fazer um trabalho honesto E disruptivo mesmo na internet É foda Não é que não tenha que ter uma pessoa não Vá com a sua pessoa pra internet também Se ela tá te ajudando a também não expor Coisas que você não precisa expor Mas também não vá ser mais um hipócrita Mais uma hipócrita Não vá consumir também como uma pessoa hipócrita Porque também tem muito isso Pessoas que consomem e ficam fingindo que não Pessoas que seguem e ficam ai Eu não gosto de negar a internet Então assim pelo amor de Deus. Como? <risos> <risos> Ela gasta essas blogueirinhas. Ela essas blogueirinhas aí, não. Não sai do negócio. Tô o dia inteiro
0: <risos> olhando
1: pra falar mal. Também é hipócrita, também é mentiroso. Adoken. Também atrapalha a sua saúde mental, porque seu cérebro não consegue entender o que é verdade, o que é mentira. Você fica falando uma coisa e fazendo outra, daqui a pouco. Ai, ah, não sei, tô meio ansioso, meio esquisita. Então, tá Desculpando fui... depois, né? Então, fica fazendo maluquice. Não é só o caráter que atrapalha, não. Cabeça nenhuma aguenta. Doideira. Uhum. <risos> e eu acho que acho que é isso. Tomar cuidado com, com tudo isso para não ser mais um web discípulo. Apenas trabalhar para o seu Mark a troco de quê?
0: E ele tá lá com aquela cara de cheira dele. Tá
1: de então, não posta um oi. É,
0: tá na dele. Ele tá na dele lá. Todo dia que pede para ele dar uma explicação ele dá uma explicação diferente e a vida que é segue. ele é. vai empurrando. Mas o importante é isso mesmo, é a gente conseguir criar, é claro, é o objetivo da humanidade, é ter equilíbrio, né? Uhum. Se não tivesse equilíbrio, a gente não tava nessa situação. Então, mas de você procurar buscar o mínimo de equilíbrio na sua vida, uhum. ter consciência, é aquilo que nós falamos, até falamos no episódio anterior, que é sobre moradia, né? Por que, que eu estou morando aqui? Você fazer adaptação aqui, né? Por que, que eu estou fazendo? O que, que eu estou fazendo? Uhum. Qual é o objetivo? O que, que me levou até aqui? Em algum momento você já chegou em alguma rua e não sabia como chegou lá? Eu acredito que não. Na vida analógica, né? Você está andando por aí, você sabe mais ou menos o que você está fazendo. O digital é um pouco diferente. São muito, muitas entradas, muitas portas. e São muitas ofertas. E se a gente não presta atenção, acaba não fazendo sentido. Chega o um momento que você para, está numa sexta-feira tá, à noite, principalmente agora nessa pandemia maluca, você está três, quatro horas na frente com uma tela de computador e uhum. celular, e se perguntando, né... Caramba. Com as duas mãos na
1: cabeça, que faz... o que eu tô fazendo da minha vida? O <risos> que,
0: que eu tô fazendo da minha vida? Vendo umas uma lives louca aqui, uma galera muito, muito maluca. O que, que eu tô fazendo uhum. aqui? Então, eu adoro, faz... mas
1: é isso, tem que ter crítica. É,
0: tem que ter cuidado. Só buscar conhecimento, busca informação, seja um pouco consciente.
1: Já diria nosso amigo Intergaláctico. Apenas buscar conhecimento. E.T. Bilu.
0: Que também, ó, só pra finalizar, é outro que se perdeu, né? Ele foi parar na ah. cidade de Borguinho, no Brasil, atravessou galáxias, foi parar lá pra ser entrevistado pela Record. Olha aí. Tá bom, uai. Não sei não, viu? <risos> sei se os conterrédios dele estão muito orgulhosos aí. <risos> <risos> Desse final dele, não.
1: E sumiu, né? Sumiu, mas Daqui a pouco aparece na Band.
0: Depois de uma situação dessa, eu voltaria pro meu planeta e ia ficar, ficar na minha. <risos> Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que todos os nossos episódios estarão disponíveis no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, nos sigam... Olha aí, ó. Nos sigam... Sigam
1: nas redes
0: sociais. Nas redes sociais comentem, dêem sugestão, enfim. Vamos pensar sobre isso, né? E até o próximo episódio.
1: É nóis vida até o Gilete. Não, Gilete <risos> não. Beijo. <risos>